0: Bom dia pessoal, bom dia! Hoje é dia, que dia que é hoje? Dia 6 de dezembro, olha só. Já estamos caminhando para o meio do mês, mas hoje começa uma semana e eu gosto de começos, adoro começos. Eu acho que os começos são as oportunidades que Deus nos dá para nós fazermos de um jeito diferente. eu queria saber quem é que está aí, quem é que já está aí pontualmente comigo? Ana Rocha, minha sogra querida, já tá presente, que coisa linda, aqui no Instagram nós temos a Denise e a Iana, desculpa se eu não pronunciei seu nome correto, seja bem-vinda, seja bem-vindos à nossa live, essa é a nossa vigésima primeira live é, no começo, nós começamos ela sincronizada com o livro de provérbios, né? Primeira, primeiro capítulo, segunda segundo capítulo, mas quando chegou no 17, nós mudamos a estratégia. Nossa estratégia agora é, é esmiuçar o livro, para a gente poder tirar dele todo o sumo, né? Por assim dizer, tirar dele todos os ensinamentos que contém. Eu acho que assim vai ser melhor. E com isso nós gastamos quatro horas ou quatro lives só no capítulo 17. E hoje nós vamos começar o capítulo 18. É um capítulo menor, mas um capítulo poderoso. É. Fala de um tema que muitas vezes nós negligenciamos, que é o poder da palavra. E o poder da palavra não é uma opinião pessoal minha, não. É uma ordenança ou um, ou um ensinamento de Deus. Deus nos mostra, em vários lugares da Bíblia, o poder que há nas nossas palavras. E nós vamos usar hoje exemplos práticos que vão nos ajudar a entender essa verdade, a ah, de uma vez por todas, Isso fazer com que isso entre na nossa cabeça. Porque as pessoas, por alguma razão que eu desconheço, eles refutam essa verdade e insistem em usar suas próprias palavras contra elas mesmas. E hoje nós vamos... Aprender que o poder da palavra é mais real do que nós podemos imaginar. E aqui eu tenho meu amigo Carlão. Carlão Guingo, um abraço. Boa semana para você, meu brother. Giovana Feltrin. Estivemos juntos ontem, né, Giovana? Conversando. Eu, você e o Rian Foi uma bênção. Núbia Seja bem-vindo, Carlos Ferreira. Meu cunhado, sempre presente. Obrigado pela audiência, pessoal. Tem um grupinho aí que é ácido E eu louvo a Deus pela vida de vocês porque isso me encoraja nessa jornada de nós prosseguirmos nesse trabalho, que embora seja novo, seja recém-nascido, nós estamos indo muito bem. Eu estou com o sentimento de missão cumprida, né? por assim dizer. Mas vamos lá, hoje nós vamos começar então a falar sobre provérbios. Né? Deixa eu já colocar aqui o texto bíblico para você que está no YouTube, conseguir visualizar, você que está no Instagram não vai conseguir visualizar, infelizmente, mas nós estamos juntos também pelo Instagram. Né? Quero dar as boas-vindas aqui para o meu sogrão, reverendo José Carlos, obrigado pela presença, pessoas muito queridas, Luciana Costa, seja bem-vinda. E nós vamos começar a nossa leitura, nossa leitura bíblica. Mas antes, precisamos fazer aquela oração né, para começar e pedir a Deus para que Ele prepare o terreno, prepare é, o solo para que seja solo fértil e que o Espírito Santo possa atingir o objetivo. Se Ele te der hoje apenas uma sacada para você ter uma semana diferente, já valeu a pena. E eu tenho certeza que Ele pode dar muitas. Vai depender apenas de você prestar atenção no que Ele diz. Ouvir a voz de Deus é algo que nós precisamos aprender, precisamos desenvolver. Ouvir com atenção o que o Espírito diz às igrejas, que somos nós, templo do Espírito Santo, não é verdade? Vamos fechar os nossos olhos então? Quero te convidar para sentar e, se possível, relaxar com os olhos fechados, tentando se desligar de todas as pré-ocupações. Não se ocupe antes da hora. Não se preocupe com nada, só relaxe e vamos nos conectar com Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa manhã, essa manhã linda que o Senhor preparou e que nós somos privilegiados em vivê-la. Somos privilegiados em estar respirando esse ar gostoso pelas tuas misericórdias que se renovaram esta manhã, pai eu peço a Deus para que o teu Espírito Santo encontre um lugar especial no coração de cada um que está do outro lado dessa câmera. Para que o Senhor sinta-se à vontade para conversar com cada um desses que estão assistindo essa live. Que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, tão somente um instrumento, que de mim não saia nada que não venha do Senhor. É que eu te peço grato, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos lá, eu estou muito animado. Eu gosto de começos, como eu disse no início. Adoro começos, adoro fases. E nós temos diante de nós uma semana novinha. Uma semana nova para você. Essa semana não precisa ser como foi a semana passada. E eu espero que você tenha tido, como eu, uma ótima semana. Mas ela não precisa ser igual. Não, ela pode ser ainda melhor. Agora, se você teve uma semana ruim, uma semana difícil, eu espero ainda mais que ela seja uma semana boa, uma semana alegre. Quero dar as boas-vindas para a Gleice Ferreira, o amor da minha vida, e a Marinês Moraes também, sempre presente. Obrigado pela audiência. E vamos lá, vamos sem demora ler o primeiro versículo desse caminho, desse capítulo, desculpa, novinho, que Deus preparou para nós essa manhã. Vamos lá? Diz assim em versículo 1, o egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Esse é um versículo célebre com relação aos egoístas. né A pessoa que só pensa em si mesma e pensar em si mesmo é não se colocar no lugar do outro. né Ao invés disso, coloca-se o ego, né coloca-se os próprios interesses no centro. Sendo que a Bíblia nos, nos incentiva a nós colocarmos, não a nós mesmos no centro, mas sim a Cristo. Colocando Cristo no centro, nós vamos entender que o nosso propósito é de servir, temos falado bastante sobre isso, Temos, tenho batido nessa tecla em, em relação aos casais, em relação aos, a, aos nossos relacionamentos interpessoais, né? relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre os amigos, relacionamento entre os colegas. Quando você coloca você mesmo no centro, você afasta qualquer possibilidade que possa existir de você se relacionar com as pessoas. E Deus coloca para nós o desafio de nos relacionarmos, Ele deseja isso. Como eu sempre digo, antes de nós nos conectarmos com Deus, nós precisamos nos conectar com o nosso próximo. A nossa relação na horizontal vem primeiro, antes da vertical. O egoísta não entende isso. O egoísta só pensa nele mesmo. Ele pensa no que as pessoas vão pensar dele. Ele está preocupado o tempo todo sobre o que vão é, achar do comportamento dele. Né? E muitas vezes o comportamento é inadequado. Uma contradição de um comportamento que a Bíblia despreza. Porque o egoísta, o egoísta que só pensa no próprio umbigo, ou seja, no centro, no seu ventre ou nele mesmo, ele está desprezando de verdade o que Deus diz para nós fazermos. Quando o egoísta ele não está atento às necessidades do seu próximo, ele está é, impedindo o fluir de Deus através dele. A Bíblia diz que as suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. É. Deus fisicamente não aparece normalmente, ele não aparece é, né? para as pessoas. É claro que ele é, já teve é, episódios, a Bíblia relata de teofania, né? que é quando Deus através de anjos ou através de várias, é, é, de várias formas ele aparece para seus servos, mas não é assim que acontece no nosso dia a dia na nossa vida prática, o que nós, a minha mensagem nesse canal e, e também nesse, nessa minha missão de, da jornada do crescimento é te ajudar a viver uma vida prática de acordo com os preceitos de Deus. Não, não tenho aqui nenhum, nenhuma pretensão de ser nada diferente do que isso. A minha pretensão é ajudar você a olhar para o evangelho e ver que ele é capaz de fazer você, no seu dia a dia, ter uma vida melhor. E não apenas um, uma liturgia num dia de culto, não apenas uma liturgia no momento religioso, não, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, no seu lar, nos lugares onde você andar, que você possa ser alguém realmente de acordo com o que Deus tem para você. Não viver aquilo que Deus tem para você é uma afronta ao sacrifício que Cristo fez. É desprezar o sangue que Cristo derramou na cruz e que teve o propósito de fazer com que você tivesse uma vida de vitória, uma vida, não aquela vitória triunfalista que se prega por aí sem nenhum fundamento, não, mas é a vitória em cima do pecado, a vitória em cima das dificuldades, em cima das enfermidades, é acreditar que nós somos a imagem e semelhança de um Deus criador, um Deus que é capaz de transformar as nossas vidas e por não saber essa verdade, muitos não vivem essa, essa realidade, essa identidade e por não viverem essa identidade, usam a sua boca e usam os seus comportamentos para se afastarem desse, desse propósito que Deus tem para nós e o egoísta que só olha para si mesmo, ele é uma afronta, não só à comunidade mas ele é uma afronta para Deus que espera ver em você e que espera olhar para você e usar as suas mãos, as mãos que servem, as mãos que pensam antes no próximo, antes de si mesmo, as mãos que entendem que nós fazemos o que fazemos para agradar ao Senhor e não para agradar aos homens, porque quando nós agradamos ao Senhor, nós estamos agradando aos homens de uma maneira natural. E viver uma vida de maneira natural, que agrada a Deus, é viver uma vida altruísta, longe do egoísmo que esse versículo descreve. Mas vamos prosseguir, no versículo 2. Os insensatos, ou seja, aqueles que não têm bom senso, e bom senso é uma retórica aqui nesse livro de provérbios. O provérbio nos nos chama para termos bom senso para sermos cheios de sabedoria, cheios da alegria que só pode vir do Senhor e da justiça que só pode vir do, do entendimento que a sabedoria nos traz. Mas os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo o que fazem é falar pelos cotovelos. Ah, Aqueles que falam pelos cotovelos, que falam de coisas que nem eles mesmos acreditam. Aqueles que pregam muitas vezes um evangelho que não vivem. Aqueles que falam de coisas que não sabem com o um simples intuito de atrair a atenção dos outros. Não passam de insensatos. É, aqueles que não pensam na realidade. Viver uma vida de acordo com a vida que Deus tem para nós é viver uma vida... É... Bruno, faz uma Eu Vou alcançando aqui o meu café. Obrigado. Estou aqui com o meu cafezinho e eu espero que você também esteja com o seu, porque o nosso propósito aqui é temos um café com propósito, né? Para nós juntos temos esse momento aqui com a Bíblia diante de nós. E vamos lá. Mas os insensatos eles não param para pensar a realidade e a vida que vivem. Na semana passada eu encorajei, eu, eu, eu tentei encorajar vocês, né? Pelo menos a terem momentos de é, introspectivos, momentos de meditação, que os religiosos não gostam dessa palavra, né? Meditação é coisa de yoga, e daí que é coisa de yoga? Meditação é você parar por um instante. E como é difícil nós fazermos isso, não é verdade? Parar totalmente. A gente acorda correndo. Eu hoje acordei 5 horas da manhã e não parei um minuto, mas nem um minuto os meus momentos de oração foram em movimento, porque realmente não, foi uma correria tremenda, e nós passamos o dia sim. e aí nós voltamos para casa, e aí nós, em casa nós temos outras correrias, e quando nós deitamos na cama, a gente muitas vezes começa uma oração, e o, am, e o amém só acontece no outro dia cedo, de tão cansado que nós estamos, mas eu, eu, eu encorajei, é, tentei encorajar vocês para terem um momento de meditação, né? fazer um para tudo né? e ter um momento de concentrar e entender como tem sido a sua realidade, como tem sido a sua realidade, será que você tem tido tempo para você analisar o que tem sido real na sua, na sua vida e o que tem sido apenas vento, poeira, Quantos vivem uma religiosidade que nada mais é do que vento, poeira, nada, nada que seja assim realmente sólido, que se possa apoiar naqueles momentos em que tombamos, tombamos, tombamos num leito de hospital ou então nós nos deparamos em situações que nós precisamos realmente da nossa fé, uma fé verdadeira, uma fé consistente, como tem sido a sua realidade? Será que a sua fé tem sido consistente nas lutas no seu casamento? Nas adversidades do seu trabalho? Nas questões financeiras? Nas questões onde você precisa de algo sobrenatural que aconteça na sua vida? Como tem sido a sua realidade? Os insensatos nunca param para pensar... E parar para pensar nada mais é do que refletir e meditar sobre a sua própria vida. Parar para pensar, meditar na sua vida. Isso é ter bom senso, isso é ter uma reflexão sobre a sua vida. Mas os insensatos não fazem isso, eles não param nunca. Tudo o que fazem é falar pelos cotovelos e falam muitas vezes até mesmo de um capítulo como esse e, ou então eles leem uma passagem como essa sem refletir. Nós precisamos ler a Bíblia com um propósito de realidade. Ler e entender, ouvir o que o Espírito diz ao seu coração e entender com bom senso o que, que Deus quer para você. Você tem realidade, você tem a, 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 pensado na realidade que Deus quer para você nessa semana? Ou será que vai ser uma semana além daquela que teve na semana passada? O tempo continua, dia passa, dia vem e você não tem nenhuma ideia do que Deus tem para você. Isso é não ter ideia do seu propósito e nada nos traz maior é, frustração, vamos dizer assim, do que não termos um entendimento da realidade do nosso propósito. É, não, muitos vivem uma vida inteira sem ter esse entendimento. E Provérbios nos encoraja e nos ensina a buscarmos a sabedoria. Ei, vocês ignorantes, vocês que não têm bom senso, venham até mim e eu vou dar a vocês o um entendimento. Entendimento para quê? Entendimento para você discernir os seus dias, discernir esse problema e entender que por trás de cada problema existe uma realidade de Deus para você. De vez ou outra eu me deparo com situações de problemas conjugais de muitas pessoas. Quantas pessoas estão vivendo momentos terríveis no casamento? Famílias que estão na iminência, na iminência de se divorciarem, onde o cônjuge, a esposa, o marido saiu de casa, onde o desastre está prestes a acontecer. E uma atitude altruísta e menos egoísta é exigida de um dos cônjuges, pelo menos, mas nada acontece. Pelo, é, ao contrário disso, as brigas se é, intensificam, as dis discussões são cada vez mais constantes e o um momento onde uma decisão precisa ser tomada, uma análise da realidade precisa vir na mente, as pessoas buscam culpados, culpam a si mesmo, eu escolhi errado, eu não devia ter ca casado com essa pessoa. Olha, saiba que se você não é casado ainda, você tem a chance de pedir orientação para Deus. Deus quer orientar os jovens. E se você é casado e não está em conflito, saiba que você tem a obrigação de orientar os jovens que estão prestes a é, tomar a decisão de um casamento. Talvez você conheça jovens que ainda nem namoram, mas a sua obrigação é orar para que eles tomem a decisão certa. Eu tenho três filhas, né? Dos meus seis filhos, três são meninas. Olha que divisão linda! Três meninos, três meninas. Uma delas é casada já, bem casada. meu genro é, é, e Paulo mora lá nos Estados Unidos. Os dois moram lá e, glória a Deus pelo casamento deles, de vez em quando tem os altos e baixos, como qualquer casamento, mas eles estão perseverando e eu louvo a Deus por isso. Agora, as minhas duas outras filhas é, não são casadas. Uma tem quatro aninhos, é, bem novinha, a outra já tem 22, a Samanta e a Zay. E eu oro para que Deus prepare um marido de verdade, de acordo com a vontade dele. Esse marido não precisa ser milionário, nem rico, ele não precisa ser bonito e ele não precisa ter as características de um marido, de um príncipe encantado. Eu só oro a Deus para que ele seja um homem temente a Deus, um homem trabalhador, um homem que sabe o que quer, um homem que entenda o seu propósito. E desde já, desde já orando pela minha filhinha Zai, eu, eu, é, muitos podem imaginar, mas está tão longe, ainda falta aí pelo menos 20 anos para ela pensar nisso. É, mas eu já, já oro desde já. E você que não tem filhos ou filhas, ou, ou que não está nessa situação, precisa orar por jovens que não sabem é, onde estão e para onde vão. Precisa orar para que Deus traga a direção. Mas agora eu quero chegar onde eu gostaria de chegar. Você que está casado e que está enfrentando problemas conjugais, e que na sua cabeça você tomou a decisão errada, é, talvez você não tenha buscado a direção de Deus. Mas saiba de uma coisa, você está com a pessoa certa. Por mais que você tenha errado na escolha em não pedir ajuda, por mais que você tenha errado na decisão de não pedir ajuda a Deus, saiba que Deus permitiu que esse casamento acontecesse, porque essa dificuldade que você enfrenta com o seu marido, com a sua esposa, é algo que Deus vai usar lá na frente. É. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, Deus tem um propósito para elas. Deus usa aquilo para um propósito diferente, um propósito maior. Um propósito lá na frente. E esse marido que você julga não ter sido aquele que você deveria ter escolhido é o marido que Deus tem para você. E se tem uma coisa que você precisa entender é que a separação, o divórcio, não é uma das possibilidades. Usar essa possibilidade não sendo uma das possibilidades é um grande erro. E você precisa entender como lidar com essa situação. E quando você aprender a lidar com essa situação, sabe o que vai acontecer? Essa situação vai servir para você ajudar a outros. Outros que talvez estejam enfrentando exatamente a mesma situação ou talvez pior. Sabe por que Deus vai usar você? Por causa do versículo primeiro que nós lemos. Porque você não é um egoísta, não. Você usa o seu aprendizado para ensinar a outros. E lembra da jornada do, da sabedoria? Já já eu coloco aquela imagem de novo. Essa jornada da sabedoria, ela nos ensina que quanto mais nós aprendemos, mais nós transbordamos dela. E o propósito que Deus tem de te dar sabedoria e entendimento é para que você leve essa mesma experiência para outros. É. Você precisa transbordar na vida das pessoas. Pare de se preocupar só com seus problemas. E aprenda que eles são matéria-prima para você construir um, o alicerce de uma vida que é dedicada às pessoas e não só a você. As coisas que acontecem na sua vida não têm o um propósito exclusivo de te ajudar a, apenas a você, não. Isso seria muito egoísmo, isso seria uma vida em si mesma. E não, a sua vida é uma vida de relacionamento com o seu próximo. Portanto, os insensatos o que fazem é falar pelos cotovelos. Eles não estão pensando em ajudar ninguém. Eles não estão usando de experiências reais, porque eles não têm noção da sua própria realidade. Versículo 3 A maldade é sempre acompanhada pela vergonha. Muitas vezes o egoísta ele usa de maldade, é. o egoísmo ele, ele atrai para si, para o egoísta, é algo ruim, algo que não vem da, do pai das luzes, porque tudo que é bom só pode vir do pai das luzes, lembra? Né? Então tudo que é bom vem do, do pai das luzes e tudo que não é bom não vem de lá. A maldade é sempre acompanhada de vergonha e a consequência da maldade é a vergonha. O egoísta, o egoísta ele atrai para si a vergonha que tem na maldade do egoísmo. A vergonha de muitas vezes estar é, só, porque uma das consequências, um dos frutos do egoísmo é a solidão, é o desprezo. Quando você não, não está atento às necessidades do seu próximo, quando você não está atento a, a, ao propósito que Deus tem para você, e como eu sempre digo, o seu propósito, que eu não sei qual é, mas uma coisa eu sei, ele não diz respeito a você, ele diz respeito ao seu próximo, isso é fato. Esse, esse seu propósito, quando ele não é alcançado e muito menos vivido, você, então, está sendo egoísta e você vive normalmente para si mesmo. Isso traz a você o desprezo. É. Quando você não pensa naquela pessoa que está do seu lado, precisando de você, precisando da sua compreensão, você, então, está atraindo para você a distância daquela pessoa. Ninguém gosta de ficar perto do egoísta. Ninguém gosta. Saiba disso. O egoísta, ele, ele, é, ele despreza as pessoas e por isso ele é desprezado. Lembra daquela nossa analogia sobre semear? É, você semeia, você semeia e você semeia o dia inteiro e você colhe e colhe o dia inteiro. Você colhe aquilo que você plantou ontem aquilo que você plantou no ano passado, nós estamos sempre constantemente colhendo. E se os resultados e os frutos da sua colheita não têm sido bom, procure entender a sua realidade do versículo anterior. Qual tem sido a realidade do que você tem plantado? Qual tem sido a realidade do que você tem feito? Como você tem agido no seu trabalho? Muitos trabalham com o simples objetivo de concluir as oito horas que combinou com a empresa. Muitos trabalham com o simples objetivo de receber o salário no final do mês. Mas aqueles que trabalham fazendo o seu melhor, sem se preocupar com nenhuma outra coisa, apenas fazendo o seu melhor, e a Bíblia diz que o trabalhador ele deve fazer o seu melhor como se fosse para Deus. E nós fazemos para Deus, não imaginando no pagamento que vai vir no final do mês. Não, nós fazemos com o intuito de agradá-lo, como nós aprendemos em capítulos anteriores. O bom senso é fazer de tudo para nós agradarmos a Deus. Para nós ouvirmos Deus dizer a nosso respeito, Servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei. Lembra daquela parábola dos talentos? É Aquele servo que multiplicou os talentos que Deus tinha dado para ele? Quais são os talentos que Deus tem te dado? Os seus conhecimentos e as suas habilidades são talentos que Deus te deu. E você precisa fazer com que eles se multipliquem. Você precisa usá lo utilizando as capacidades que Deus te deu. E essa capacidade precisa ser acompanhada de gestos altruístas, gesto que tem o objetivo de cumprir o seu propósito, que é estar atento às necessidades do seu próximo. Mas a maldade é sempre acompanhada de vergonha. O desprezo pela vida é inaceitável. Eu tenho dito que uma das armas mais é, fortes que você pode usar contra alguém é o desprezo. Nada é pior, nada fere mais do que o desprezo. Um cônjuge que fica emburrado com o seu marido ou com a sua esposa, ele está desprezando isso machuca fundo. Se você quer machucar fundo o seu cônjuge, use dessa arma, mas saiba que você está pecando contra Deus. Você está usando de maldade. Usar de maldade é usar o desprezo. O desprezo você precisa usar com sabedoria como se fosse uma gota. Uma gota de algo muito poderoso. Na última live de sexta-feira eu comentei que o que difere o veneno de um remédio é a quantidade. Se você usa a, o desprezo numa quantidade é, adequada, como que seria uma quantidade adequada? Seria o seguinte, você diante do fofoqueiro, e muitas vezes nós nos deparamos diante deles, né? daqueles que têm as palavras cheias e, e esguinchando maldade, você precisa desprezar aquilo, é uma gota de desprezo, desprezar, desprezar aquela pessoa e aquela maldade, não de uma maneira para feri-la, mas de maneira que ela perceba que aquilo está entrando aqui e saindo aqui, uma gota de desprezo, muitas vezes neutraliza a maldade, agora usar de desprezo com o intuito de ferir, não, isso é é, inaceitável, como disse o versículo versículo 4 agora as muitas palavras só fazem volume como a enchente mas a verdadeira sabedoria nasce de fontes profundas as águas, né, e falando de fontes profundas elas nos trazem é, paz como é gostoso você ficar próximo de águas é, próximo de uma cachoeira, próximo de um rio, próximo de uma fonte, uma fonte cristalina, uma, uma fonte profunda, com abundância, como é gostoso. A verdadeira sabedoria nasce dessas fontes. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor, fontes profundas. O nosso Deus é fonte profunda de sabedoria, dele provém toda a sabedoria que existe. E as muitas palavras, elas fazem volume como a enchente, mas a verdadeira sabedoria são como fonte profundas, com conteúdo, com coisas que realmente nos ajudam. E o título dessa, desse nosso capítulo é o poder que há na nossa mente. Oh, desculpa, é mente também, porque tudo que falamos começa na nossa mente. Né? E eu sou um defensor dessa afirmação. A nossa mente ela é poderosa. E as nossas palavras, que é aquilo que ela a nossa mente está cheia. Porque o que diz a Bíblia sobre a nossa mente? Diz que a nossa boca ela fala daquilo que a nossa mente está cheia. E ela usa o simbolismo do coração. E o coração, nós já dissemos aqui, né? e se você já ouviu muitas vezes, vai ouvir de novo, porque palavras que são vindas da fonte, de, das mais profundas fontes, são conhecimento para a sua alma. Então você vai ouvir de novo. O nosso coração, ele é um músculo e nele não se retém nada. Tudo que entra, sai. Portanto, não se retém, não se memoriza nada no coração. Não, ele é apenas uma bomba que impulsiona, que entra e sai ar e sangue. Né? E quando a Bíblia diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheia, está usando o coração como um exemplo, mas ela se refere à nossa mente. É? A sua boca ela fala daquilo que a sua mente está cheia. E as muitas palavras só fazem volume, mas a verdadeira sabedoria nasce de fontes profundas. Encha sua mente dessas águas, águas que têm profundidade de sabedoria e descubra as palavras que você precisa usar adequadamente. Não colocar palavras igual um tagarela, igual uma pessoa que não sabe nem o que está falando. Né? A impressão que dá quando nós conversamos com certas pessoas é que ela não sabe o que ela está dizendo e a Bíblia nos diz que a verdadeira sabedoria ela vem através de poucas palavras palavras que trazem vida você sabia que a sua língua ela pode, ela pode trazer vida e ela também pode trazer morte? quantas pessoas usam o poder dessa língua para destruir destinos destruir sonhos hoje, durante esse dia muitas pessoas vão chegar perto de você com sonhos e vão, é, de uma maneira ou outra, deixar é, transparecer esses sonhos, esses desejos. Use a sua boca para trazer esperança e não para afundar esses sonhos. Talvez as pessoas que estão ouvindo as tuas palavras, elas vão levar a sério. É? Existem pessoas ao seu redor que levam a sério o que você diz. E, essa, e essas pessoas, elas esperam e elas desejam, embora isso nem seja de maneira consciente, mas inconsciente, elas esperam ver em você esperança, palavra de ânimo e não de morte, palavras de vida, fontes profundas de, da verdadeira sabedoria. Versículo 5, é um absurdo defender o culpado, pior ainda é pegar pesado com o inocente, o que é que é pegar pesado, né? Essa expressão usada nessa, nessa nossa versão E recapitulando, eu utilizo, essa, eu utilizo nessas lives Essa versão, a mensagem é, não, Eu não defendo essa como a melhor versão, não, tá bom? Eu uso essa versão quando eu preciso falar com pessoas que eu não sei quem é Porque é uma linguagem é, que qualquer um consegue entender e não é uma tradução que veio de outras traduções, como tem por aí. Tem muitas linguagens é, contemporâneas que foram traduzidas da tradução. E aí se perde um pouco. Essa não. Eudine Peterson, que é o autor, ele foi um pastor durante 40 anos. Já tem mais de 10 anos que foi escrita. Provavelmente ele, ele ainda é vivo. Eu não tenho notícias que ele tenha falecido. Portanto, ele é pastor há mais de 50 anos. É, ele, ele, além de pastor, ele é um escritor, né? Ele, ele transcreveu direto, direto dos, dos originais E essa expressão, é, pegar pesado, é uma expressão bem contemporânea né? Uma expressão que é, nos facilita qualquer um a entender O que é pegar pesado? É quando você fala com alguém, pegando pesado, você agride, você ofende Ou aquela pessoa ou de quem você está se referindo Pegar pesado é isso né? e é um, a Bíblia diz aqui está dizendo que é um absurdo defender o culpado muitas vezes as pessoas é, que nós defendemos pessoas que nós muitas vezes amamos elas não são, é, elas não são inocentes e a, a Bíblia está dizendo que é um absurdo você defender o culpado só porque você o ama ah, os pais cometem esse absurdo muitas vezes, não é verdade? principalmente quando se é bem novinho, os filhos são bem pequenos e, e nós muitas vezes defendemos o nosso filho é, em detrimento de qualquer que seja a situação, né? ou seja, de maneira é, parcial e nós devemos ser imparciais, devemos analisar e julgar e defender a justiça e não a injustiça, não o culpado, né? Mas vamos acelerar um pouco mais, versículo 6, as palavras do insensato, de novo, insensato, sem bom senso, provocam brigas, olha só o poder que tem nas suas palavras, quando usadas de maneira insensata, esse mesmo versículo anterior que eu disse aqui, ó, que defender o culpado, defender alguém que você ama, defender talvez o seu próprio cônjuge, ou defender o seu amigo, sabendo que ele não é inocente, Aquelas palavras de defesa contra o culpado podem provocar brigas. E não só quando você defende o culpado, quando você usa a sua palavra de, uma, de maneira insensata. Quando você abre a sua boca, saiba que naquele momento você está proferindo palavras de bênção ou de maldição. Não tem meio termo. Ou você está falando sobre abençoar ou sobre amaldiçoar ou você está trazendo palavras de vida ou você está trazendo palavras de morte é, as palavras do insensato ter bom senso, e nós falamos disso na última live é você refletir antes de abrir a sua boca pense por uma fração de segundos muitas vezes nós, a, a situação exige de nós uma reação instantânea mas na maioria das vezes não na maioria das vezes, o melhor a dizer é não dizer nada. <risos> Aliás, nós precisamos a, a aprender o hábito de falarmos cada vez menos e pensarmos com bom senso e descobrirmos, e nós vamos descobrir isso quando usamos de bom senso, que o melhor a se fazer é não se fazer nada. O melhor a dizer é não dizer nada. Agora, se você tem que abrir a sua boca, se há uma necessidade de você dizer alguma coisa, que seja de bom senso, para que isso não provoque brigas. Pelo contrário, que traga a pacificação das decisões que você precisa dizer, pronunciar. Né? Nós dissemos nas primeiras semanas que tudo que nós vamos dizer, pronunciar, nós precisamos ter uma análise de três pontos. O que você vai dizer é pacificador, é porque se não é, não diga. Mas se é pacificador, passe para a segunda análise. A segunda análise é: aquilo é, é uma. vai trazer esperança? Ou será que vai, trazer, é, vai retirar da pessoa a esperança? Muitas vezes você está sendo pacificador. Quer, quer ver um exemplo de um, uma palavra pacificadora, mas que não traz esperança? Chega alguém para você dizendo o seguinte, ah, eu estou animado, eu estou pensando em montar um negócio. É, eu vou montar uma sorveteria. Eu já sei, eu já estudei, assisti vários vídeos, porque hoje é assim, né? o conhecimento está disponível para nós. E se você quer montar uma sorveteria, um exemplo que eu dei aqui de, de, de improviso, você aprende a montar uma sorveteria do início ao fim apenas assistindo conteúdos na internet. E a pessoa muitas vezes, é imbuída desse entusiasmo do que ela aprendeu, ela chega com, essa, com esse entusiasmo para você. E aí você diz assim, olha, é, eu conheço algumas pessoas, aliás, eu conheço uma pessoa que é meu amigo de verdade e ele abriu uma sorveteria que não deu certo, faliu, faliu e ele teve um prejuízo enorme. A sua palavra foi pacificadora? Sim, o seu intuito foi de transmitir algo verdadeiro, pelo menos eu espero que essa informação tenha sido verdadeira. Né? E ela teve uma intenção de livrar a pessoa de um problema maior. Agora, ela trouxe a esperança? Não trouxe esperança nenhuma. Muitas vezes você é, tem é, no ímpeto de querer trazer uma informação que seja impactante. Né? O fofoqueiro gosta muito disso, porque a fofoca, ela traz impacto. Você sabia? Tem uma coisa para te contar. Você não vai acreditar. Querendo trazer o quê? Impacto. Porque tudo que causa um forte impacto emocional é retido na mente da pessoa. E, e é por isso que muitas vezes a pessoa que quer trazer uma informação, ela tenta sempre trazer com um forte impacto emocional. Só que às vezes esse forte impacto emocional, ele é até uma palavra pacificadora, mas não traz esperança. E por fim, a terceira análise que você precisa fazer é entender se aquilo que você vai falar, além de ser pacificador, além de trazer esperança, é dita com amor, porque quantas vezes a sua palavra ela é até pacificadora, ela até não não é, destrói a esperança da pessoa, mas ela não tem amor, às vezes é uma inveja, por você não ter tido a iniciativa de ter o seu próprio negócio, você não quer que a outra pessoa é, realize aquele empreendimento, e às vezes pessoas religiosas, pessoas que louvam a Deus todos os domingos na igreja, pessoas que são dedicadas à oração, leem a palavra de Deus e têm a vida, até de certa forma, uma vida de bom senso, mas têm no seu coração raízes de amargura, raízes de amargura que foram geradas através do medo que paralisou aquelas pessoas. O medo que paralisa e que não permite aquela pessoa avançar, muitas vezes causa nela uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, na hora dela proferir palavras, não derrama amor na vida daquela pessoa. E com isso, as suas palavras elas podem provocar brigas, elas podem destruir, elas podem matar os sonhos de outras pessoas e o versículo então diz assim as palavras do insensato provocam brigas para contê-los só amarrando algumas pessoas são tão, é, são, tão, tão de, são tão desligadas sobre as, as suas, os seus hábitos no que dizem que a impressão que dá é que só se amordaçar aquelas pessoas para que elas possam parar de distribuir palavras de destruição só amarrando só contendo com força, porque o insensato é assim, o insensato ele não pensa nas consequências, ele só quer é, falar, falar, falar e nada do que ele diz se aproveita, o que ele fala, as palavras não pacificam, não trazem esperança, não têm amor, não tem bom senso, não transmitem justiça da parte de Deus, e as suas palavras, elas precisam ser palavras que transmitam a verdade e a direção de Deus para aquela pessoa. A direção que Deus te dá através do entendimento da sabedoria que só pode vir dele. O conhecimento, você busca, como eu disse, em qualquer lugar. Hoje o conhecimento está muito disponível e você pode conquistá-lo. Mas sabedoria só pode vir do Pai das luzes. Porque é uma das coisas boas que existem e tudo o que é bom só pode vir desse lugar. Versículo 17. Estamos caminhando para os 15 minutos finais. Versículo 17 não, desculpe. Versículo 7. O insensato é destruído por falar mais que a boca. Uma outra expressão contemporânea. Falar mais que a boca é falar mais do que precisa, não é? Suas palavras o farão passar por poucas e boas. Quando se fala muito, você está semeando. Tudo que você faz é uma semente, tudo. Tudo que você age, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, as suas palavras, o seu silêncio ou a sua omissão, é, o seu desprezo ou sua atitude altruísta, o seu egoísmo, tudo que você diz é uma semente. E o insensato ele é destruído porque ele planta insensatez e por plantar insensatez através de tudo isso que eu disse ele então ele ele vai ele vai passar poucas e boas que é outra expressão contemporânea poucas e boas diz respeito a situações difíceis a situações embaraçosas assim situa situações de que o causa nele preocupações ansiedade depressão enfermidades da alma a amargura porque o insensato ele é destruído por falar demais. Ele é destruído por suas próprias palavras. não é? Versículo 8. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. É, dar ouvidos à fofoca, e usando aquela explicação do início, né, onde nós, diante do fofoqueiro, e você deve fugir de pessoas assim, fugir, fugir como a, a corça foge do, do laço do caçador, fugir como o pássaro for, tenta fugir agonizando quando ele é pego pelo, pelo arma, pela armadilha, né? mas muitas vezes nós não temos como fugir, muitas vezes estamos diante do fofoqueiro né? e dar ouvidos aquilo é como comer um doce vencido. Né? e a Bíblia diz o que, que é isso qual que é a consequência de se comer um doce vencido no início é uma delícia mas as dores logo virão aqueles que dão ouvidos à fofoca que nada mais é do que conversas maliciosas conversas de destruição conversas cujo objetivo não é pacificar não é trazer esperança muito menos amor dar ouvidos a isso é... você Comer um doce vencido. Talvez sem perceber. Né? Talvez o insensato sem ter o bom senso ele dá ouvidos. E pode até gostar daquilo. Mas as dores logo virão. Os frutos de uma colheita ruim. De frutos ruins. Logo virão. Versículo 9. Tanto o preguiçoso quanto o relaxado. São unha e carne com a destruição. Quem é o preguiçoso? É aquele que fica dormindo o dia inteiro? Talvez não. Esse é o, é o preguiçoso literal. Mas existe também o um preguiçoso que é aquele que não faz o que precisa fazer. Aquele que tenta postergar para amanhã. Por que fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã? Diz o preguiçoso. Né? Para que, que eu vou? Eu, deixa deixa para amanhã, deixa para amanhã. Ninguém vai morrer, deixa para amanhã. E você sabe que você precisa fazer. Às vezes o seu propósito está diante de você e você se nega. Deus colocou em você dons, habilidades, capacitou você com com capacidades únicas. né? Nós somos pessoas singulares. Eu estou aqui falando essa mensagem sem saber para quem. Já já eu vou ver quem é que está aqui comigo. Mas eu estou aqui apenas jogando as sementes. E você? Você tem jogado as sementes que Deus colocou na sua bolsa? para você é, jogar ou será que você tem usado as suas palavras de maneira inconveniente de maneira destrutiva como tem sido a sua maneira de agir no seu trabalho você tem feito um trabalho relaxado fazendo por fazer fazendo para que o seu chefe não fique pegando o seu pé fazendo por obrigação a preguiça, tanto a preguiça quanto o relaxado. E eu estou falando aqui de trabalho, mas a nossa vida, o nosso cotidiano, as, com as suas amizades, com o seu cônjuge. Você tem sido um pai, uma mãe relaxada, colocando seus filhos diante de uma televisão para poder ir ficar no Facebook, no Instagram e procurando coisas fúteis, procurando o que não perdeu. <risos> Ou será que você tem sido dedicado com esforço? Você tem feito o seu melhor? Nas amizades você dedica o melhor que você pode? Nas relações com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, você tem dedicado? Muitas vezes fazendo o que você não queria fazer, mas você faz fazendo o melhor como se fosse para Deus. Ou você tem feito de maneira relaxada? Ou pior ainda, você tem sido preguiçoso. Você tem condições de fazer, mas você não faz. Você espera para fazer num dia que você não sabe que dia que vai ser. Aliás, nenhum de nós tem capacidade nenhuma de saber se nós vamos estar vivos amanhã ou depois. Você deixa de fazer o que você precisava já ter feito, esperando um amanhã que talvez nunca virá. O preguiçoso e o relaxado são assim, ó, unha e carne com a destruição. Destruição. Nós fomos criados para construir e não para destruir. Nós fomos criados como construtores. O nosso Deus, que é um Deus criador, te criou para Criar. Te criou para construir, te criou para avançar, para governar, para ser alguém próspero, alguém que produz, um produtivo. O que você tem produzido? Você tem produzido destruição com as suas palavras? Ou você tem produzido algo eterno, algo que tem valor para depois dos dias que você vive aqui na terra? O legado que você pretende deixar é um legado de quê? Talvez de coisas? Talvez de objetos? Muitas pessoas passam pela vida sem deixar nada. Eu ouvi um pastor experiente dizer que já participou de velórios e que no dia do velório as irmãs, as filhas, brigavam pela caçarola da mamãe uma mamãe que deixa apenas caçarolas para os filhos brigarem por elas por ela é uma mãe que não deixou legado nenhum nenhum e nós somos criados para construir e não para destruir mas você deixa de fazer o que precisa ser feito ou faz de maneira relaxada ambos são a mesma coisa faça o que tem que ser feito Realize o que Deus propôs no seu coração para fazer, construa e acredite que você é capaz de fazer aquilo que Deus colocou como uma obrigação na sua mente, dentro da sua mente pulsa um desejo que vem da sua alma e a sua alma trouxe da eternidade um propósito que é eterno, algo que você precisa fazer e fazer não de maneira relaxada. Mas de maneira de fazer com, como se estivesse sendo feito para o Senhor, porque de fato é assim que é. Tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você realiza precisa ser como se estivesse sendo feito para o Senhor. Esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. Você é a identidade. A identidade que Deus colocou em você. A identidade que você é um criador, um construtor, um um produtor. E não alguém que passa a semana, entra a semana, sai semana sem realizar nada. Prometa a Deus realizar alguma coisa hoje, nem que seja uma palavra de esperança para alguém se você parar por um minuto e refletir em alguém, você vai lembrar de pessoas que precisa apenas que você escreva no WhatsApp, fulano, eu quero que você tenha um bom dia, eu estou orando para que Deus abençoe você, eu te amo, conte comigo para o que você precisar. Será que você é capaz de mandar uma mensagem assim para alguém? Uma mensagem de esperança? uma mensagem que é, que é capaz de construir, ou você vai passar um dia sem fazer nada, sem construir nada na vida de ninguém, nem na sua mesma? Talvez você vai passar um dia destruindo o que outros pretendiam fazer, ou talvez destruindo o que outros fizeram. Mas vamos ver quem é que está aqui comigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Hélia Pereira, minha mamãe, diz que a Júlia está com ela, Ana Ladeia, minha amiga, tivemos momentos gostosos né, nesse final de semana, Maria Conceição, provavelmente é a tia Cessa lá de, da Bahia ou não, Itamar Rocha, eu sei que é da Bahia, Tatiana Mota, minha colega, Raquel Maria, muitas pessoas conhecidas e aqui eu quero fazer um desafio para vocês, aqui talvez de, nesse momento tem 17 pessoas no, no YouTube e nós temos 17 também no, no Instagram, é, houve uma combinação, vocês combinaram uns com os outros, ó, oh, você entra lá e eu entro aqui, temos exatamente 34 pessoas distribu... distribuídas e eu queria te te, te é, Eu queria te encorajar Ou talvez te desafiar Que tal ao, ao invés de você passar o dia Sem fazer nada Você mandar o link Porque vai ficar gravada essa mensagem Nos dois canais Tanto no Youtube quanto no Instagram Para alguém Para uma única pessoa E dizer para ela uma mensagem parecida Com essa que eu de cabeça Eu sugeri para você mas você vai ser capaz de fazer uma mensagem muito mais bonita. Olha, parem da mania de repetir as coisas que você recebe, é, no sentido de encaminhar, sem nenhum conteúdo seu. Quando alguém encaminha uma mensagem feita para mim, quem é meu amigo não faz isso, porque sabe que eu não gosto, eu detesto. Por mais bonita que seja a mensagem, não me mande, me mande uma mensagem sua, nem que seja uma única frase. Você pegar um texto, que você, num grupo de WhatsApp, aí as pessoas para disfarçar, ela copia e cola e põe só o nome no começo. Mas a gente sabe que aquelas palavras não foram dela. Sabe de uma coisa, Deus colocou em você uma capacidade que muitas vezes você desconhece. E por mais que você, e aqueles que não desconhecem, não usam por medo, medo de serem julgadas. Se eu fosse é, paralisar por causa do medo do julgamento das pessoas que não me amam, eu nunca estaria falando essa mensagem. Eu jamais estaria semeando e isso me traria uma amargura, porque o meu chamado, o meu propósito envolve essa notícia que eu trago para vocês. Portanto, tente escrever algo seu para alguém que você ama ou alguém que você talvez não tem tanta afinidade, mas você sabe que precisa hoje, segunda-feira, de uma palavra de esperança. Escreva um texto seu. Fulano, eu estou pensando em você e eu orei pela sua vida. E na minha oração eu pedi a Deus para que ele te dê um dia maravilhoso, um dia cheio da sua maravilhosa paz, que provérbios usa como... como expressão, maravilhosa paz, e aí depois você pode também mandar um link da live de hoje e dizer para as pessoas, olha, existe uma mensagem, todos os dias às 7 horas, que está sendo pronunciada tem feito bem para mim? porque pelo menos eu tenho participado todas as manhãs, e eu imagino que tem feito bem para você, senão você não estaria comigo, e se você está comigo, como a maioria das pessoas aqui são pessoas que eu conheço, no Instagram tem alguns que eu não conheço Olha só, tem aqui a Lidiane Borges, minha prima tão querida. É, Janaína Paleta, por exemplo, eu não conheço. Michele Ferreira, tem o meu sobrenome, talvez sejamos parentes, mas eu não conheço. Patrícia Sapucaia, também não conheço. No Instagram, a maioria eu não conheço. No YouTube, talvez 90% eu conheço. E, glória a Deus por isso, mas se você está comigo todos os dias, é porque essa mensagem tem feito algum sentido para você. E se tem feito sentido para você, por que você não clicou no curtir? Hã? Temos aqui ó, 97 reproduções no YouTube e sabe quantas pessoas clicaram no curtir? 12. Isso é o quê? É alguma forma de egoísmo? Você está se alimentando disso só para você? Não. Expresse, clique no gostei. Se você está no Instagram, clica aí em algum lugar, deixa o seu comentário. Isso tudo faz com que o algoritmo leve essa mensagem para pessoas que você não compartilhou. Mas não deixe de compartilhar com pelo menos uma única pessoa. Se você e mais uma única pessoa vier amanhã, nós teremos 60 pessoas nessa live. Olha só, já é um ganho, já é uma... uma... É, um aumento na nossa audiência e essa mensagem pode trazer esperança, pode trazer o sentido para que as pessoas entendam a realidade das suas vidas e mudem de direção. É. Nós fomos chamados para sermos uma voz, uma voz que clama no meio do desespero, uma voz de esperança. Quantas pessoas nesse exato momento estão prestes a tirar a sua própria vida, Talvez com a mão cheia de comprimidos estão decididas a tirar a própria vida. Talvez com uma arma na mão estão decididas a tirarem a própria vida porque o desespero chegou num nível aonde não faz sentido viver. E você poderia ser um instrumento para levar esperança para aqueles que estão desesperados. Mas eu quero agradecer vocês que estiveram comigo até agora, 8 horas em ponto. Conseguimos avançar hoje até bastante. Fizemos aqui é, nove versículos. E amanhã nós vamos entrar no décimo. E do décimo até o 21 a coisa vai começar a estreitar. É, o Eterno, o, através das palavras escritas pelo, por Salomão vai falar conosco mais sobre o poder que há nas nossas palavras, o poder que começa aqui dentro da nossa mente. E amanhã nós vamos continuar. E agora eu quero orar a Deus, quero orar a Deus e agradecer por essa uma hora de live, né? uma hora onde Ele certamente falou conosco. Né? E quero agradecer a Deus e pedir para que Ele te dê uma semana abençoada. Uma semana cheia dessa maravilhosa paz. Hoje talvez você tenha decisões difíceis para tomar. Muitos têm contas para pagar. Muitos têm decisões é, que podem mudar destinos. Muitos têm um trabalho difícil a realizar. Mas é, nós vamos orar a Deus. E, e, e o Eterno, através do, teu, do seu Espírito Santo, que vive em você, vai te orientar com aquela voz que se você estiver atento, você vai conseguir ouvir e você vai conseguir tomar a melhor decisão e tomar as melhores atitudes e ter a criatividade de achar e é, de ter a atitude correta. Vamos orar? Se você pode, é, feche os seus olhos, tente relaxar os seus ombros, tente não ficar tenso, pelo contrário, respire fundo, encha de oxigênio a sua mente, e vamos tentar nos conectar com Deus. Quando eu estou conectado com você, nós juntos temos acesso à eternidade. Temos acesso ao mundo, aonde somente nós com essa conexão conseguimos ter. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa live de hoje. Obrigado por esse dia 6, 6 de dezembro. Que o Senhor possa nos dar um dia abençoado, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa nos guardar que o Senhor possa nos ajudar a decidir direito, que o Senhor possa nos ajudar a pensar direito, mas que o Senhor possa nos ajudar a usar a nossa boca para construir e nos guardar, de usá-la para destruir. Mas que nós possamos, ó Deus, não ser encontrados entre aqueles que postergam, entre aqueles que são preguiçosos, entre aqueles que não fazem o que precisam ser feitos. Que nós possamos, ó Deus, ser, é, ter um dia produtivo, um dia, ó Deus, cheio da, da, da Tua direção. Que o Senhor possa nos ajudar a guardar essa palavra no nosso coração, que é a nossa mente. Que o Senhor possa nos ajudar a guardar para que nós possamos ter sabedoria e não ser insensatos. Não sermos aqueles que não estão atentos à Tua voz, mas que nós possamos estar com ela guardada. E nós possamos, ó Deus, guardá-la e utilizá-la. Que nós possamos ter um dia onde a Tua Palavra nos ajuda em todos os instantes. É o que eu te peço grato, com ações de graças, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado mais uma vez por estar comigo nessa nossa vigésima primeira live. E amanhã, não se esqueça, aliás, eu tenho um recado para dar para vocês. Amanhã, a nossa live que seria... A nossa live de escatologia, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, vai acontecer amanhã no nosso Café com Propósito. É, Porque eu acho que lives em dois momentos pode confundir as pessoas e, e a gente fica tendo sempre esse momento aqui juntos. Né? Então a nossa aula de escatologia amanhã, que seria às 19 horas, né? então não vai ter às 19 horas, vai ser às 7 horas da manhã. Combinado? Espalha essa notícia. Eu vou colocar isso também no, nas redes sociais. A minha equipe vai divulgar nos grupos. E nós vamos estar juntos amanhã. Às sete da manhã. Então amanhã nós não vamos continuar provérbios. E nós vamos dar espaço para Escatologia, escatologia. Né? Desvendando o fim dos tempos. E alguns que estão aqui nessa live sabem e participam. E eu tenho recebido um feedback muito positivo. E eu tenho certeza que você que não participou ainda vai adorar. Não deixe de estar comigo amanhã, tá bom? Às 7 da manhã e não às 19 horas. No Café com Propósito e vamos estar juntos. Combinado? Um beijo para vocês. Tenham um bom dia, uma ótima semana. Deus abençoe.